0: Autorevue Podcast Herzlich willkommen beim Podcast der Autorevue. Es begrüßt Sie heute Susanne Hofbauer und in der heutigen Podcast-Folge wird es um einen VW-Bus gehen und zwar um einen Kalifornier, also die Camping-Variante des VW-Bus. Außerdem wird ein sehr schöner Fluss in Sol Slowenien vorkommen, ein heftiges Gewitter, viel Regen und ein ziemlich hartnäckiger Nationalpark Ranger. Es war im Sommer 2014, als ich mir und meiner Tochter, die damals zehn Jahre alt war, einen lang gehegten Wunsch erfüllt habe. Wir sind äh, mit dem Schneckenhaus verreist. Das Schneckenhaus war eben dieser silberne VW Kalifornien mit einem Hochdach, das man aufklappen kann und einer seitlichen Markise, die vor Sonne oder Regen schützt. Es gibt eine kleine Küche und einen Tisch drinnen. Auch einen für draußen und zwei Sessel, die in der Heckklappe verstaut sind. Der Plan war, die Soccer entlang zu fahren von Slowenien nach Italien, wo der Fluss dann seinen Namen ändert. Er heißt dann Isonzo und mündet westlich von Monfalcone in den Golf von Triest. Mein Problem, ich mag keine Campingplätze. Also dachte ich, der Kalifornier wäre in seiner Bushaftigkeit so unauffällig, dass wir einfach irgendwo an einem schönen Plätzchen stehen bleiben könnten, nächtigen, frühstücken und dann weiterfahren. Teilweise keine schlechte Idee, aber eben nur teilweise. Und davon handelt meine Geschichte, die dann in der Oktoberausgabe der Autorevue 2014 erschien. Sie trägt den Titel »Heimlich in der Wildnis«. Ich war gerade in Afrika, als es klopfte. Das Klopfen kam aus einer anderen Welt, drang zäh durch dichte Traumschichten in mein Bewusstsein, trug nach und nach Schlafschicht um Schlafschicht ab und im Rascheln des Schlafsacks wurde mir langsam klar, dass ich im Dachzelt eines VW-Busses lag. Es war dämmerig und kalt, draußen rauschte ein Gebirgswasser und jemand klopfte hartnäckig an die Seitenscheibe schräg unter mir. Mein Handy Nachdem ich vorsichtig tastete, zeigte 5.22 Uhr. Ich zog den Arm aus der Kälte zurück in den warmen Schlafsack, schloss wieder die Augen und hielt den Atem an. Erneut klopfte es, länger und heftiger diesmal, und eine Stimme rief »Hallo«, immer wieder »Hallo«. Es war nicht unsere erste Nacht allein am Sotscher Fluss. Ich hatte ewig schon diesen Traum, mit einem Schneckenhaus zu verreisen, völlig selbstbestimmt und ungebunden. Und an einem Samstag packten wir ein bisschen Wäsche, Proviant und einen Stapel Bücher und entschlüpften der Zivilisation. Mein geheimer Plan sah vor, dass wir mit dem Kalifornier einfach nicht auffallen würden. Wildcampen ist in unseren Breiten zwar fast überall verboten, aber dass man in seinem Auto nicht auf einem Parkplatz stehen bleiben und sich darin aufhalten darf, davon steht nirgends etwas geschrieben. Von außen sieht der Kalifornier aus wie ein ganz normaler VW-Bus. Lediglich eine Fuge am Dach verrät, dass er mehr kann. Und natürlich ist die seitliche Markisenschiene, obwohl ganz schmal, ein wenig verdächtig. Das Vordach machte jedoch keine Probleme. Wir benutzten es allerdings auch kaum. Mit der Zeltgalerie war es etwas anderes. Sie war unser Highlight. Klappt man das Dach auf, verändert der Kalifornier schlagartig sein Wesen. Aus dem automobilen Schweizer Messer wird ein sichtbar wohnliches Zuhause mit Schlafkoje im Obergeschoss. Ein Bild, von dem ich jedoch hoffte, dass es in der Dunkelheit schlicht verschluckt würde und in der Morgendämmerung dem ruhigsten Moment im Biorhythmus der Menschheit wäre ohnehin niemand draußen unterwegs. Jedenfalls in dieser Gegend, in der gerade einer um 5.22 Uhr noch eine Spur lauter »Hallo, Hallo« rief und ans Fenster klopfte. Die Trenter, wie der quellennahe Teil des Sotcher-Tales genannt wird, ist eine wilde und eigentlich völlig einsame Ecke. Gletscher und Erosion haben dem Fluss geholfen, sich hier ein besonders tiefes Tal ins Gestein zu graben. Eindrucksvoll ragen die Berge links und rechts des smaragdgrünen Gebirgsflusses auf, die Geröllhalten fallen steil aus mächtigen Felsflanken und der Wald steht dicht. Bis 1916 war das obere Sotschertal eine Sackgasse und nur von Süden aus zugänglich. Eisenerzfunde hatten der rauen Gegend im 13. Jahrhundert vorübergehend wirtschaftliche Bedeutung beschert. Nach der Ausbeutung der Erzvorkommen fiel das Tal wieder der Bedeutungslosigkeit anheim. Dann wurde im Ersten Weltkrieg die Straße über den vrysic gebaut, damit der österreich-ungarische und deutsche Nachstub schneller an die blutige Ison zur Front gelangen konnte. Ein finsteres Kapitel der Geschichte das dem italienischen Namen der Soccer immer noch einen Ton schauriger Berühmtheit anhaften lässt. Der Kalifornier hatte die 50 Kehren über den Vrissic Pass spielend genommen. Mit seinen 140 Diesel-BS mühte er sich in Steilpassagen genauso wenig wie auf der Autobahn. Wir reisten leicht, die vielen Möglichkeiten, die uns begleiteten, waren während der Fahrt nicht zu spüren. Der Klacktisch der zwischen Küchenzeile und Rückbank klemmte, schepperte zwar ein bisschen und die Bücher, die der neuerdings etwas widerspenstige Nachwuchs zu faul war wegzuräumen, waren natürlich in der ersten Kurve quer durch unser fahrendes Wohnzimmer gesegelt. Aber weder das Geschirr in den Unterbauschränkchen noch das Bier im Kühlschrank gab einen Mucks von sich. Und als die Sonne hinter dem Bergkamm verschwand, blieben wir einfach stehen, auf einem etwas versteckten Parkplatz am Fluss, fuhren das Dach hoch und gingen schlafen. Schon bei der Wohnprobe daheim vor der Haustür hatte sich die Schlafkoje im Schrägdach sofort als der begehrteste Platz im Auto erwiesen. Hoch über dem Boden zu liegen, in kühler Nachtluft, fast wie im Freien und doch mit einem festen Dach über dem Kopf, war großartig. Durch die Fensterluken in den Zeltwänden konnten wir zwischen den Bäumen ein paar Sterne sehen. Der Fluss rauschte, ein Kreuzchen schrie, und dann, mitten in der Nacht, brach die Hölle los. Infernalische Blitze schnitten durch die Dunkelheit, der Donner krachte ohrenbetäubend und die Schallwellen brachen sich so heftig an den Bergflanken, dass das Tal bebte. Ein paar Minuten später setzte Regen ein. Und wir flüchteten aus der Zeltgalerie ins Businnere, wo sich mit drei Handgriffen aus der flachgelegten Sitzbank und einer Faltmatratze eine gemütliche Schlafstadt basteln ließ. Wenn man ein paar Regeln befolgt, ist das Leben in Kalifornien gut auszuhalten. Auch bei Regen. Wasser zum Zähneputzen und Kaffee machen ist an Bord. Auch eine gasbefeuerte Kochstelle. Toilette gibt es allerdings keine und auch keine Dusche. Wer also bei Regen vor die Tür muss, nimmt einen Regenschirm und lässt beim Zurückkommen die schmutzigen Schuhe draußen unter der Markise stehen. Riet uns zum Frühstück Spiegeleier. Und wir sahen ein paar eben eingetroffenen Kajakfahrern zu, die sich im Regen gemächlich umzogen, ihre Boote einräumten und zu Wasser ließen. »Wahrscheinlich ist nass sein Gewohnheitssache«, sagte der schon recht lebenskluge Nachwuchs. »Und in der Hoffnung auf besseres Wetter zogen wir weiter.« aber es regnete auch im Talbecken von Bowetz. es schütterte im malerischen Dörfchen Kobarit. Die atemberaubende, tiefe Schlucht, die die Sotscher dort auf drei Kilometern Wegstrecke ins Gestein gegraben hat, verschwand hinter Regenschleiern. Der Fluss war nicht mehr leuchtend smaragdgrün, sondern schlammbraun. Wir gaben auf, fuhren nach Italien an die Isonzo-Mündung, verbrachten dort zwei ungestörte Nächte auf einem Parkplatz am Meer – und sahen den allabendlichen Gewittern zu, die über den Golf von Triest heranrollten. Als der Himmel über den Bergen wieder klar war, kehrten wir in den gebirgigen Teil des Sotschertals zurück. Mit der Wetterbesserung war aber etwas anders geworden. Der Parkplatz, einsam in der Nähe von Tolmin in der folgenden Nacht, hatte einen wunderbaren Blick auf den Fluss, war aber bei Dunkelheit nicht so einsam, wie wir uns das gewünscht hatten. Immer wieder kamen Autos, parkten ein Weilchen, erst stieg niemand aus, dann schon, meist um eine Zigarette zu rauchen. Ich schlief nicht besonders gut in dieser Nacht. Wie Spürhunde suchten wir tags darauf die Uferseiten der Sotscher in Richtung Norden nach einem würdevollen Platz für die letzte Urlaubsnacht ab und mussten zurück bis in die Trenta fahren, wo wir kurz vor Einbruch der Dunkelheit einen ruhigen Fleck direkt am Wasser fanden. Unter dem Sternenhimmel träumte ich in dieser Nacht von Afrika, bis um 5.22 Uhr jemand wieder und wieder an die Scheibe des Kalifornier klopfte. Der Nationalpark Ranger war nicht bereit, mit mir über gesetzliche Grauzonen zu diskutieren, als ich fünf Minuten später barfuß und frierend vor ihm stand. Eine halbe Stunde, dann seid ihr weg, sagte er in einem routinierten Ton, der verriet, dass er öfters Menschen traf, die in geheimer Mission unterwegs waren. Mein Plan war gut, dachte ich beim Nachhausefahren. Sehr gut sogar. Und der Kalifornier ein wunderbares Reisegefährt. Aber vielleicht sollten wir uns das nächste Mal Campingplätzen doch nicht kategorisch verschließen.